0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина. Сегодня в России отмечается День банковского работника и вот о том, как развивался банковский сектор в Саратовской области, как развивалось банковское дело. Мы поговорим с Антоном Фирсовым, главным экономистом экономического отдела отделения по Саратовской области Волговятского главного управления Центрального банка России. Здравствуйте, Антон Борисович, рада вас приветствовать. Добрый день. История банковского сектора неразрывно связана вообще с общей историей нашего государства и нашего региона, Поэтому прежде всего нужно сказать о зарождении банковского сектора и в стране, и в нашем регионе. Первые банки в России были образованы в 18 веке, в конце, во второй половине 18 века. Они все имели казенный характер. Кстати, в отличие от Западной Европы, где банковское дело было частной инициативой, в России это была инициатива государства. Собственно, эти банки привлекали на довольно короткий срок средства от вкладчиков и использовали их именно для пополнения казны, ну а также для поддержания Дворянство. Изначально банковский сектор имеет сословный характер, и даже в названиях банков в царской России вот эта сословность будет сохраняться. Следующий вот э, серьезный момент в развитии банковской сферы связан с серединой 19 века, тогда Россия к сожалению проиграла Крымскую войну, она оказалась как в политическом, так и в экономическом кризисе, и вот эти государственные коммерческие банки, они постепенно начали разоряться, а в второй половине 50-х годов они массово очень быстро банкротились, и естественно финансовая сфера в нашей стране потребовала реформы. И вот за такую реформу взялся Александр II. В 1859 году по его повелению была создана комиссия, которая решала вопрос реформирования банковской системы в нашей стране. Ну а уже 31 мая 1860 года был подписан указ императором о создании в России государственного банка. Собственно говоря, этот банк и стал основой всей банковской финансовой системы в нашей стране, вне зависимости от того, как она менял свой политический уклад, формы собственности ну и так далее, и название в том числе. Банк учреждается для оживления торговых оборотов и упрощения денежно-кредитной системы. Так было записано в указе о его создании. Не на пустом месте создавался государственный банк. Он унаследовал от коммерческого государственного банка Российской империи небольшую филиальную сеть, которой, в общем-то, был недостаточно. Но действительно, семь контор, четыре временных отделения на всю страну. Это очень и очень мало. Поэтому государственному банку нужно были, конечно же, денежные средства, которые так или иначе аккумулировались в наиболее экономически развитых регионах. Поэтому Государственный банк с самого начала, уже в 60-х годах, буквально через два года после своего основания, разрабатывает план создания отделений в наиболее экономически развитых городах нашей страны. Саратов оказался в числе первых 12 городов. Это произошло в июле 1864 года. Очень интересный момент. Дело в том, что у Саратовского отделения Государственного банка сразу же с первого дня работы был учрежден учетно-судный комитет. Это был такой общественный орган на общественных началах, в него входили представители крупного бизнеса. Наличие учетно-судного комитета позволило нашему отделению выполнять абсолютно все операции, которые были разрешены уставом Государственного банка. Это и учетно-судные, это покупка-продаж валют, прием вкладов от населения и так, далее, и так далее. То есть весь спектр мы выполняли с самого начала, это стало залогом интенсивного развития. Ну а система действительно кредитных учреждений Саратова и Сараца области нынешней, начала складываться в 60 70 годах 19 века. Она была представлена городским общественным банком, земельными банками, и она была представлена обществом взаимного кредита, ну и другими различными кредитными товариществами. Первые десятилетия десятилетие XX века к ним присоединились и многочисленные судносберегательные сберегательные кассы, причем эта сеть начала развиваться в том числе и в уездных городах. Так, например, с 1864 по 1868 годы были открыты банки в таких городах, как Вольск, Балашов, Петровск, То есть кредит, деньги пошли в провинцию, потому что действительно это время интенсивного развития, но ну, прежде всего перерабатывающей продукцию сельского хозяйства, промышленности. Ну, сразу скажу, что вообще в России существовал три типа банков. Это государственные банки, о которых мы говорили, это общественные банки, это коммерческие банки. Что же это были за частные банки? Вот мы просто даже по названиям давайте с вами пройдемся. Это Волжско-Камский коммерческий банк, это Азовско-Донской банк, это Русский торговый банк, промышленный банк, русский для внешней торговли банк. В общем-то, все крупные игроки на финансовом рынке Российской империи в нашем регионе были представлены. Но, тем не менее, над всеми над ними очень прочно стоял всегда государственный банк, на тот момент Российской империи. И активную роль играла в банковской системе общество взаимного кредита. И надо здесь несколько слов сказать. Вот первое общество взаимного кредита у нас в губернии возникло в 1870 году. К этому времени такие общества были в нескольких городах. Это Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Киев, Одесса, Рига и Борисоглебск. Ну, здесь система была такая. В залог под кредит предоставлялись недвижимость и акции, и облигации, которые обеспечивались государством вступающий в общество обязан был внести в него 10% от той суммы, которую он хочет взять в кредит. В 80-е годы 19 века банковская система пополняется еще двумя государственными тоже банками. Дворянский земельный и крестьянский поземельный банк. Надо сказать, что администрация этого банка была одна, и как правило они располагались в одном здании, но дворяне обслуживались все-таки отдельно, а крестьяне обслуживались отдельно. Но это были такие ипотечные банки, там в общем земля это основной продукт оба ну, а при отделениях Государственного банка, при почтовых различных, при казначействах в Саратове, в уездных городах Саратской губернии создаются сберегательные кассы. Они прежде всего обслуживали, конечно же, частных лиц. И рассчитаны были на небольшие суммы. Можно было сберегать до 1000 рублей, процент был чуть побольше, можно было и до 3000 рублей, но процент уже уменьшался постепенно. Но, тем не менее, это возможность нашим гражданам, которые проживают в в нашей губернии ну, пополнять свои финансовые средства. Начало 20 века в Саратской губернии – это время также стремительного роста и усиления влияния крупных коммерческих банков. Такая цифра с 1901 по 1915 год, их количество просто выросло с 3 до 19. Причем все эти банки, они создавали в нашей губернии свою филиальную сеть, то есть они открывали свои отделения в уездных городах, таким образом делая доступным кредит на местах. Вот в этой ситуации усиление коммерческих банков, оно меняет и роль государственного банка во второй половине 19 века. Государственный банк отказывается все больше и больше от роли прямого кредитора, непосредственно, так сказать, физических лиц, и все больше и больше становится кредитором для коммерческих банков. То есть он выполняет роль банка банков обеспечивая таким образом денежные средства для коммерческих банков, а те уже, в свою очередь, занимаются непосредственно с населением. В декабре 1917 года происходит, естественно, реорганизация банковской системы страны. Все это дело, естественно, централизованно, поэтому наш регион здесь вряд ли чем-то отличается от других регионов. В это время происходит национализация всех банков, то есть все общественные, городские банки, коммерческие банки, государственные банки национализируются и создаются Создается на их основе один банк. Сначала это было просто нарицательное название. Народный банк. Затем оно просто закрепилось как официальное название вот этого единственного банка. Теперь, естественно, с огромным количеством филиалов по всей, по всей стране. Но просуществовал он недолго. В январе 1920 года Народный банк был упразднен. Политика военного коммунизма способствовала во многом этому. Но а все финансовые расчеты на тот момент осуществлял Народный комиссариат финансов. Молодой Советской Республики. Но тем не менее, когда заканчивается гражданская война, идет оздоровление экономики, новая экономическая политика дает возможность развиваться частной инициативе, как в торговле, так и в производстве, в промышленности. И на этой основе возрождается и Государственный банк. Ну, в частности, например, Саратовское отделение второе свое рождение получило в 2022 году, а именно 1 августа. Но теперь уже не народного, а государственного. В годы НЕПА, в годы новой экономической политики, наше Саратовское губернское отделение... Государственного банка выдавала краткосрочные льготные кредиты для различных предприятий. Ну и задача на тот момент была ну, просто поднять экономику, вернуться в нормальное русло. Цель была достигнута. Ну а в начале 30-х годов произошла кредитная реформа очередная, и она сформировала новые направления в развитии советской банковской системы, в том числе и в нашем регионе. Вот в это время в Саратовской областной конторе Государственного банка производились работы для того, чтобы взять под жесткий контроль Движение всех финансовых средств. Предприятия имели право хранить свои денежные средства только на счетах в государственном банке. По сути дела такая финансовая монополия вырастает. Вот этот жесткий контроль, контроль за расходованием этих средств, за целевым их использованием, создает все условия для создания очень крупных промышленных игроков, промышленных предприятий. Но вот так, на кредитах государственного банка, в частности, вырос, например, государственный вагоностроительный завод имени Урицкого. Это ныне закрыто акционерное общество Тролза. В то время сложилось два метода предоставления банковских суд. Это кредитование по остатку и кредитование по обороту товарно-материальных ценностей. Вот этот второй вариант, он как раз позволил предприятиям не только собственную прибыль вкладывать в развитие промышленных мощностей, но и также использовать кредиты банка, поэтому действительно развитие идет очень интенсивно, это было связано, естественно, с индустриализацией в нашей стране. Следующий этап связан с 1659 годом. 7 апреля 1959 года в результате реформы банковской сферы был образован очень мощный игрок, это был стройбанк. Промбанк, промышленный банк занимался финансированием промышленности, стройбанк занимался развитием в том числе и социальной сферы, и вот объединение и в большой промстройбанк банк как раз объединила вот И строительство объединило и промышленность, но очень финансирование действительно такого серьезного сектора. И э, к концу 50-х годов, в начале 60-х, два мощных игрока на финансовом рынке у нас были. Это Стройбанк и Госбанк. Ну а дальше, 60-е 70-е годы, Государственный банк, а именно Саратское отделение, играет огромную роль в проведении денежно-кредитной политики. Несколько слов хотелось бы сказать про потребительский кредит. Потому что тоже возникает вопрос, сейчас эта система, так сказать, развита, это потребительское кредитование, а вот в советские времена да, была, том, она. Храните и деньги нет. в сберегательном. Да, 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 если они у вас есть. Но система эта тоже, в общем-то, имела свою специфику, она тоже была развита. В 70-80-х годах прошлого века потребительские кредиты разделялись на две группы. Первая группа это улучшение жилищных условий, создание домашнего хозяйства, вторая группа на текущие потребительские нужды. Причем кредиты выдавались в основном в натуральном эквиваленте. Ну, схема такая Колхоз, совхоз берет кредиты у государственного банка строит жилье для своих сотрудников для своих работников предоставляет это жилье mm-hmm. дальше работники уже начинают расплачиваться постепенно, непосредственно постепенно. постепенно да со своим колхозом со своим предприятием это было не только в сельском хозяйстве ah, это, это было вот и промышленности в промышленности э, совершенно да, да с того момента когда человек начинал выплачивать своему предприятию этот кредит в денежном эквиваленте тогда кредит уже считался потребительским а так Собственно говоря, между банком и человеком всегда стояло предприятие. Вот такая система была в Советском Союзе. А потом 90-е наступили. В общем, да, потому что в середине 1980 х годов, к сожалению, экономика Советского Союза во всех регионах, и Саратов не стал исключением, претерпевал очень серьезный кризис. Он был связан с низкой производительностью труда, он был связан с недостаточным оснащением техническими средствами предприятий, а соответственно и качество продукции производимые этим предприятиями, был довольно низким. Например, из всего оборота высококачественной продукции в Саратовской области как раз в конце 80-х годов производилось всего 40%. Нарушались планы, например, в строительстве. Из 51 стройки, но ну, ни одна не закончилась вовремя. Кризис был налицо, и правительство решает эту проблему таким образом, что в 1687 году, опять же, реорганизует банковскую сферу. И вот тогда возникло 5 отраслевых банков. Это были крупные банки, я не буду их называть. Один финансировал сельскохозяйство, промышленность другой, промышленность тяжелую жил соцбанк, финансировал социальную сферу, жилищную сферу и так далее, и так далее. И опять же над всеми над ними стоял Государственный банк СССР. Очень быстро стало понятно, что и эта система также не является эффективной и также не может обеспечить развитие экономики. И уже в 1690 году начинается очередная реорганизация банковского сектора, она была связана с созданием коммерческих банков. Вот тут наступает банк. Банковский бум, так называемый, когда действительно в очень короткие сроки на базе филиалов вот этих пяти специализированных банков, а эти филиалы существовали также во многих городах, населенных пунктах, как раз и создаются коммерческие банки. Соответственно, выстраивается двухуровневая банковская система, то есть на первом уровне государственный банк на тот момент СССР, ну а сейчас Центральный банк Российской Федерации, это опять же банк банков, к той функции, которую государственный Банк еще Российской империи к ней придвинулся буквально в конце еще 19 века. Но на втором уровне это коммерческие банки. Но с деятельностью коммерческих современных банков вы, в общем-то, все знакомы, потому что мы сейчас, в отличие от советских времен, гораздо больше общаемся с банками, нежели чем в то время. Антон Борисович, спасибо вам за этот увлекательный рассказ. Я напомню, что Антон Фирсов, главный экономист экономического отдела отделения по Саратовской области Волговядского, главного управления Центрального банка Российской Федерации, был в нашей студии. И мы говорили об истории развития банковского дела в области. Радио Саратов. Говорим о важном.